0: (смех) Начало топ. Всем привет, это выпуск номер ноль нашего нового классного подкаста.
1: Выпуск номер ноль, мы к этому шли пол жизни.
0: Нет, выпуск номер ноль подкаста. Скептик блондинка.
1: Ее. Yeah. Я вместо, кстати, звуковых эффектов буду yeah. работать иногда, потому что, собственно, как вы могли бы догадаться, в этой компании блондиночка я.
0: В этот раз я скептик сегодня, мы будем меняться периодическими ролями.
1: А мы не представились, кстати.
0: Кстати, меня зовут Эльдар, через Э.
1: Меня зовут Ия, через И, и Я. Две буквы в алфавите, как говорится.
0: Супер! Ну что, мы представились, что это значит? Это значит, что пришло время чуть подробнее рассказать о нашем подкасте. У нас есть блондинка, у нас есть скептик сегодня. Моя роль скептика, роль И блондинка.
1: Ю, я опять счастлива, потому что это моя любимая роль.
0: Роль И сегодня заключается в том, что она будет защищать астрологию. Ну как защищать? Она будет пытаться объяснить мне свою позицию. И я постараюсь в ней разобраться.
1: Да, я не то чтобы прям уверовала в астрологию, но я иногда опираюсь на все, что читаю. гороскоп. это моя любимая тема, и почему скорпионы классные, но очень обидчивые. Тоже сегодня разберемся. А Эльдар, в свою очередь, он будет сегодня скептиком. Он будет пытаться понять мою позицию, но не для того, чтобы утопить меня своими аргументами против, но чтобы просто разобраться и понять мою точку зрения.
0: Да, и для чего мы это делаем? Чтобы вы тоже немножечко разобрались и поняли, к чему вы ближе? К позиции блондинки или к позиции скептика?
1: Возможно, послушая наш подкаст сегодня, наш выпуск, вы тоже станете на какую-то сторону. За вы, против. Ну, или просто вам будет интересно послушать наше рассуждения о великом. Гайципе. Долго ты держался. Кстати, ты знаешь, что при записи подкастов можно смеяться, это наоборот прикольно.
0: Хохотать будем.
1: Ну, так как ты сегодня скептик, Эльдар, как в орле решке, я предлагаю тебе начинать, будь ведущим, а я буду ведомой. Поехали!
0: Вот смотри, я правда хочу разобраться. Почему? Потому что э, большое количество девочек, в основном девушек, говорят. Я вот такая вот сегодня вышла и решила, ну, как бы не идти никуда. Почему? Потому что я прочитала, что сегодня восьмые луны сутки. э, Венера в Козероге, а Телец в Скорпионе. Катастрофа. Выходить никуда нельзя. В общем, у меня, ну, много вопросов, связанных с этим. Один из первых. Вот смотри, я захожу на сайт, я гуглю э, гороскоп на сегодня. Вот девушка выбирает себе то, что ей близко. Вот она открыла какой-нибудь телеграм-канал. Там написано «Астрология для тебя». Вот и девушка смотрит. А потом она может зайти в соседний телеграм-канал и ей скажет там «У вас сегодня самый лучший день жизни». Как быть? Кому верить?
1: Как это работает? Ты заходишь, например, в телеграм-канал какого-то человека, астролога, да, будем называть его так, смотришь предсказания на сегодня, и оно у тебя сбывается. Соответственно, ты начинаешь этому больше доверять, больше верить. Уровень нелояльности у тебя растет. И на следующий день или там через два дня ты будешь заходить опять к этому же специалисту. Естественно, ты не будешь останавливаться на одном. Скорее всего, ты будешь искать новых и новых э, точек там, вдохновения и опоры. А, но если у тебя не будет совпадений попаданий, скорее всего, тебя просто разочарует этот человек, как астролог. Ну, ты поймешь, что у тебя не сходится. Значит, зачем за ним следить? А у кого-то может сойти. Те же самые астрологи, они пользуются разными инструментами, чтобы считывать информацию. Я
0: понимаю, но ну, то есть это вопрос удачи. Вот условно, если на тебя подписан 1 миллион человек, то шанс того, что у козерогов сегодня хороший день, а у Скорпионов плохой день, он типа
1: 50 на 50. Конечно, невозможно для всех людей, которые живут еще на разных причем территориях, дать одинаковый разбор, одинаковое предсказание. Соответственно, мы можем сделать вывод, что эта информация действует только на какую-то часть. Естественно, чтобы тебе получить полный там какой-то разбор или полное предзнаменование дня, тебе нужно идти на личную консультацию к человеку и полностью отдавать там свою дату рождения, под какой то звездой родился, в каком то городе родился, это уже идет более глубокий составление натальных карт и всего прочего астрологического, и вот тогда только тебе это дает большую вероятность попадания твоего гороскопа.
0: Хорошо. То есть, можем ли мы сказать, что когда астролог говорит «сегодня у Скорпионов прекрасный день», он врет?
1: Он не врет, он предполагает для какой-либо массы, но не для всей массы.
0: Но он про это не говорит.
1: С точки зрения маркетинга, ты же понимаешь, что если писать, что э, для всех, то это больше охват аудитории будет происходить. А что нужно астрологу? привлечь к себе внимание.
0: Вопрос, почему астрологу нужно привлечь к себе внимание? Почему вера подрывается в астрологию? Потому что, когда люди видят, сегодня всех козерогов ждет супер, а всех дев ждет провал, то они транслируют это на себя. Есть определенный процент людей, которые выстраивают свою жизнь в зависимости от этого абсолютно рандомного комментария. То есть, очевидно, ты открываешь сайт или телеграм-канал, и там вот такие-то прогнозы. А эти прогнозы взяты, скорее всего, я так думаю, из ниоткуда. Просто рандомно. Они никакими техниками не пользуются. Они, скорее всего, это обсудили э, ни с кем, дай бог, с собой. И просто решили это написать. Соответственно, вот как минимум вот этот уровень экспертности у всех астрологов он не нулевой, а даже отрицательный, потому что ну, это просто неправда.
1: Просто как еще воспринимать информацию, которую ты получил? Если тебе говорит человек, что у тебя будет херовый день, и ты расстраиваешься сразу, еще не проснувшись, и настраиваешь себя э, внутренне, да, состояние своего, то, что у тебя будет плохой день, конечно, это не очень хорошо, если мы так рассуждаем. Но все-таки более-менее осознанно люди понимают, что нужно на это ну, закрыть глаза и не так ориентироваться.
0: Окей. Ну, то есть мы пришли к тому, что у нас э, астрологи в контексте ежедневных предсказаний говорят неправду не основываясь ни о чем, но э, если ты нормальный, адекватный человек, то ты не будешь даже на это обращать внимание, а читать э, эти прогнозы просто как привычку.
1: Ну, можно и так сказать Ну, кому-то, понимаешь, это просто интересно с точки зрения, а какие могут быть варианты Есть категория людей, которые, э, ну, не не понимают, как и куда себя, может быть, направить в какие-то определенные дни Вот, а когда ты просыпаешься и видишь, что там тебе повезет в любви Возможно, ты свою энергию транслируешь и направляешь вот в в эту сторону Ну, какие-то плюсы здесь есть Ты просыпаешься и видишь, что у тебя какой-то удачный день А то ты направляешь вот именно туда свое внимание
0: Ну подожди, тогда ты противоречишь, потому что если ты видишь какие-то позитивные вайбы, ты такая, окей, супер. Но если ты видишь негативные вайбы, значит ты тоже себя настраиваешь негативно
1: В гороскопах не бывает такого, что прям все тлен Всегда оставляют какой-то э, выбор ну, У вас не очень удачный, допустим, день в любви, но все хорошо в деньгах Насколько я читала гороскопы, всегда есть какое-то но Потому что ну, не может быть объективно, всегда ты не можешь быть на пике На пике карьеры, на пике там, своей успешности или там, любовном пике Всегда... Рано или поздно, на, к сожалению, в черном любовном пике. Все Лига, заканчивается. И, на пике. <свят> и соответственно, <свят> в любом случае, читая какой-либо прогноз, ты должен понимать, что это временное явление.
0: Короче говоря, эм, вот эти однодневные астрологические прогнозы. Это просто как способ выкрутить сигаретку с кофе.
1: Да, но ну я бы рассматривала их так, как какая-то привычка, просто ради интереса, что может быть, а что не может быть у меня и у моих коллег по скорпионности, или как-то да. мы говорим, по знакам зодиака.
0: Так, ну с однодневными прогнозами вроде разобрались, более-менее идем дальше. Вопрос следующий, рассказываю, короткую историю
1: Однажды я сходила к тете Тамаре гадалки, маминой подруге
0: Но ты близка, значит, моя мама, она врач У нее образование, скажем так, техническое, с точки зрения э, точности науки Достаточно точно, тебе говорят, это кость, это нос, это ухо Но мама почему-то решила походить по гадалочкам Для того, чтобы они рассказали о будущем, о прошлом, о каких-то таких вещах
1: к это мама я... разносторонний человек Почему Окей. она не может ходить к нет, разным ну это специалистам?
0: Да. Это да Но а, в чем вопрос? Просто в том, что м- в зависимости от того, что скажет эта незнакомая женщина Будут приниматься определенные решения Какие-то большие и, возможно, меняющие жизнь
1: Но пока твоя мама вроде как покупает квартиры И чувствует себя очень хорошо
0: Но она же, понимаешь, э- негодалка же ей принесла квартиру в кошелечке Человек работает для этого, выполняет свою работу. Так в чем вопрос? Вопрос. Вот уровень доверия к незнакомому человеку. Откуда он берется?
1: Ну смотри, астрология и гадание немножечко разная специфика получения информации, потому что астрологи, они считывают информацию там со звезд, опираясь на науку о расположении небесных тел и так далее. А гадалки и смежные эти вот все ребята, они получают информацию с инфополя. То есть ты, когда приходишь к человеку, либо они тебе проводят различные практики, обряды и так далее То смотрят по той информации, которую ты транслируешь То есть это не связано с положением Сатурна э, в Юпитере, понимаешь? И, соответственно, э, есть там различные руны, способы там метафорическими картами гадать Кофейный Гущи и так далее То есть ну, кофейный аж никак не связан со звездами Откуда берется уровень доверия к малознакомым людям? Ну, то есть, если туда пошел, у тебя уже изначально был какой-то запрос. Либо у тебя не было, наверное, других опций и вариантов, где получить информацию. Либо, ну, дикий интерес просто. Ну, ты же не знаешь, что будет дальше. А кто-то тебе может сказать. Но ну, это же интересно и интересно. И большинство людей, как мне кажется, идут гадалкам из разряда... Ну, а почему нет? А вдруг что-то полезное скажут? А вдруг меня направят? Просто потому, что люди очень сильно потеряны э, и не понимают, куда им двигаться.
0: Ну, вот тебе говорит гадалка, э, а я взяла информацию из энергетики. Да. Ты никак ты не можешь проверить, никак не можешь осознать. Ровно так же, как астрологи говорят, вот Нептун в седьмом квартале, а в пятом э, закоулке пятого переулка, значит, он дает тебе силу и энергию. История в том, что они берут информацию, вот, они так просто сказали, вот я просто, как человек, говорю, значит, Земля квадратная, вот это мне пришло осознание. Я вот это говорю, это трансляция. то есть для меня уровень полученных знаний от гадалки от астролога ровно такой же, как и от того, что Земля квадратная.
1: Ну хорошо, а ты что, хочешь сказать, что ты не гадал на кофейной гуще?
0: Нет, ну смотри, у нас есть семейные традиции. Приезжает мамина подруга, и она с детства этим занимается. Вот с детства она вот гадает. Это мы начинаем гадать. Но фактически это мы пьем кофе и потом разговариваем. Она заглядывает в чашечку, и для меня это вот как фильм посмотреть, например. То есть я же понимаю, что это не в заправду. Я когда фильм смотрю, я же понимаю, что э, инопланетяне не спустились на Землю. Хотя Катя Лель не согласилась бы со мной.
1: Хорошо, но когда человек идет в отгадалке цельноправленно, получить какую какую информацию. Он это так не воспринимает. Он идет туда, он платит туда деньги.
0: Да, и с этим у меня связан следующий вопрос. Нет ли ощущения, что астрология и гадания и все эти смежные, сложно осязаемые истории... Это не больше, чем бизнес и способ заработать Есть же у них монетная такая жилка, история Я хочу, ну, как бы копеечку заработать Никто не делает это бесплатно, ну, правильно?
1: Нет, знаешь, тут не всегда так Потому что очень многие гадалки Не знаю, как астрологи, но гадалки точно Они берут деньги по сердцу Донейшн ты приходишь, ты можешь дать 100 рублей человеку, можешь дать 50 рублей, то есть тебе никто ничего не скажет и тебе в следующий раз не откажут в визите. Почему нужно давать деньги да, за эти все услуги? Потому что происходит энергообмен. Речь идет о том, что люди платят донейшн, то есть это не какая-то фиксированная сумма, на которой ты заработаешь там, себе э, миллиарды на дом.
0: Не, ну вот это как исключение. В основном есть прайс конкретный, насколько я понимаю. Вот у человека есть, Наш вот прайс? ты хочешь натальную карту, да, вот, вот они 30. тебе дают 2000 рублей. Но
1: прайс зависит от чего? От, опять же, от опыта человека, от опыта работы да, в ну, этой сфере о том, насколько энергозатратно все это дело. Понимаешь, что создать натальную карту тебе нужно промониторить там кучу типа, всяких диагоналей, точек и гуглишь, да, что такое натальная карта?
0: Натальная карта. Я, кстати, с ошибкой даже написал, но через А пишется. Ну,
1: Наташка. Вот, Наташная карта. Наконец-то шуточки пошли в нашем подкасте, я да. счастлива. И, соответственно, натальная карта, она занимает тоже определенное количество времени, чтобы ее не только прорисовать, вот эта программа делают онлайн, но тебе нужно ее трактовать.
0: Система расчета домов, какая тебя интересует? Плациду Кох равнодомная, равнодомная. Ну вот, ты, ты
1: понимаешь, что тебе сейчас выносят мозг и очень много информации, которую ты должен как-то переварить. Они, получается, вот всю информацию должны переработать, основываясь на своем опыте уже. И за это они берут деньги.
0: Да, ну и то есть еще есть история в том, что вот мы сейчас загуглим 100 тысяч натальных карт. У нас, кстати, 970 тысяч результатов. Ну скорее узнать? всего
1: они будут одинаковы. Нет,
0: а? вот я, кстати, хотел сказать, что скорее всего они будут разные Сейчас мы проверим у нас эксперимент но пока что я тебе знаешь что коротко скажу во-первых смотрим комментарии пишет валентина кстати почему 99 процентов женщины пишут такие ну вообще э, заинтересованы это? ну этим ну то есть э, это же не сексизм но это факт мне кажется что вот есть большое количество женщин, которые вот этим очень заинтересованы. Это тоже интересно почему. Казалось бы, 21 век, мы все там типа равны и травивали, но это же фактически женщин больше интересует.
1: Ну, понятное дело. Во-первых, мужчин меньше. Во-вторых, у мужчин ипотеки, дети, семьи и другое мышление. Тема феминизм. Второй выпуск нашего подкаста Ну, то есть, конечно, у женщины чуть больше на это потребности Потому что женщины более любопытные Мужчине не всегда нужна эта информация Ну, как ты себе представляешь, сидит мужчина ну, Окей, я представляю себе некоторые типа людей Но не все, чтобы они сидели, мониторили и и искали Ну, потому что мужчины по-другому устроены Женщине нужно, понимаешь, рассказать, высказаться Даже если ничего не произошло, попереживать
0: Короче, для меня это просто как, эм, ну как сказать, альтернатива психологу Вот когда ты не веришь в психологов, а верить во что-то хочется И ты начинаешь верить в астрологию, в гадание, Это твой способ как бы дать ответы на вопросы, которые тебя волнуют, ты такой, окей, вот мне астролог сказал, а не я сам разобрался, а мне вот псих... э, астролог рассказал.
1: Ну, это с точки зрения психологии, ты верно говоришь, что мы все равно не можем, ну, мы люди, мы все равно не можем всегда опираться на себя, потому что хочется какой-то ну, защиты, да, хочется какой-то уверенности, а в себе ты не всегда уверен.
0: Есть ретроградные планеты. Вот самое э, известное Меркурий. из этих планет это Меркурий. Okay. Кто это вообще так? А вот все говорят, вот ты, не знаю, идешь, спотыкнулся, и вот тебе по-любому где-нибудь за три квартала прилетит. Это ретроградный Меркурий. Все из-за этого.
1: Ну, по факту, же, Жельдар. Ага, ну, по факту, я люблю. Нет, но ретроградный Меркурий – это вообще не новость должна быть для тебя. Не
0: новость, но откуда? Почему именно, вот, блин, Меркурия, все виноват, обидно. Вот если бы я был планетой, не знаю, я бы
1: обиделся, я бы
0: обиделся блин, меня во всем винят.
1: Ну, ты знаешь, как в сказках один раз был владеем, и потом тебя всю жизнь обвиняют в и ты не справляешься только потому, что все говорят, но что это ты злодей. Так Меркурий, понимаешь, его один раз нарекли ретроградным, и теперь он все время обижается и портит всем жизнь.
0: Так, значит, кстати, насчет ретроградных наших друзей всех. Вот я смотрю, вот бедный Меркурий от всех отдувается. А оказывается, вот судя по сайту, где делают м-м, натальные карты, мы понимаем, что есть, оказывается, и другие планеты. И они все тоже могут быть виноваты. Но почему-то Юпитер — это индивидуальность. А почему-то ретроградный Юпитер — это карма. А ретроградный Юпитер в Деве еще может быть. А он еще в 12-м доме. И ну это же... Ну, трэш.
1: Ну, смотри, если человек, допустим, астролог, делает какие-то ориентировки на будущую неделю, там или ну, предсказывать события астрологические конкретно то он говорит про ретроградный Юпитер и говорит, какие будут последствия, что будет происходить. Просто Меркурий, он наиболее популярный, понимаешь, он как звездочка на небе, он топчик в своем деле. То есть, если во время Меркурия происходит что-то, это это происходит... Это Танос. Да, это Танос. Меркурий — это Танос. И если происходит что-то во время Меркурия в его смену, то обычно это масштабнее и больше. Но ретроградность других планет никто не отменял, понимаешь? Все работает. Все ну, крутится, прождите. вертится.
0: Вот я смотрю, ретроградный Юпитер в 12-м доме. Это неплохо. Это типа супер. Вот ретро- ретроградный Юпитер в Деве. Класс вообще, ничего плохого нету.
1: Да, ну посмотри, например, в Близнецах, что там будет происходить. А
0: я не Тут ну, Близнецов вот, надо спросить. Вот это не надо. Я одиночка. Ретроградный Юпитер. Индивидуальность, понимаете? Вот Юпитер – это индивидуальность. Ну, короче, ладно.
1: Ну, в общем, суть такая, да, что все ретроградности бывают и хорошими, и плохими, но нас у нас один
0: Не, ну это, конечно, трэш
1: Ну, хорошо, посмотри себя, кстати, может, что-нибудь совпадет посмотрю.
0: А вот что тебя интересует? А... У меня знаешь, где асцендент? О, давай, кстати, угадай
1: так, это как ты ведешься на публике? Ацент. Ты ведешься как дрянь, ты ведешься да. как...
0: Говорит о том, какую маску мы надеваем на публике. Это первое впечатление, которое мы производим, знакомясь с людьми.
1: Ты очень такой ну, а, да. брутальный, ты весь закрытый... Нет.
0: Подожди, ну вот угадай. Ну я не веду себя как дрянь.
1: Нет, ты ведешь себя очень... Статично, ты такой вот статусный Не подходите ко мне и, там, Дистанция, начале. у тебя такая, ну я допустим наоборот Я, если вижу мало знакомого человека И понимаю, что мне будет комфортно Либо мне нужно познакомиться Я веду себя как-то более открыто, жизнерадостно И оптимистично А ты нет, ты как бы как будто оцениваешь со стороны
0: я конечно оцениваю Но я оцениваю, как бы я знакомлюсь Я при этом общительный, ты я говорю не я, не дышит. Дышит. я задаю вопросы не Ну не не понятно, что я, что я не буду его хлопать по животу И говорить, бля Привет, дебил, бля, бля. Не,
1: понятно, но вот если сравнивать наши а точки, да, это... наши точки знакомства да. То я больше веду себя вот как человек, который там, ну, в принципе, делается то же самое Только чуть-чуть себя контролирует, чтобы, ну, не выглядеть дурачком
0: Вот, вот и угадай теперь с этой э, колокольни, какой у меня асцендент Дай
1: мне подсказку
0: Как я не понятия не имею как ну, Еще раз нап- напоминаю, я... асцендент это то, как мы ведем себя на публике Первое впечатление
1: а, я не все могу тебя не, не про всех знаков зодиаков знаю <смех> знаков зодиаков и да. разбираюсь вот а, но ты не водолей давай так пойдем от обратно давай и... ну
0: понятно что у рано или поздно ты угадаешь
1: ну да ну просто интересно давай. ну я как бы переберу сначала на, на чем я прям уверена что ты нет да. ты не близнецы я близнецы бля я думаю, я же сказала, что мерзкий, когда знакомишься. Вот что я имею внимание. О чем речь?
0: Вот о чем речь? Вот понимаете? Не, ну я не
1: эксперт, давай. Нет, так.
0: Понятно. Ну, как бы, понимаешь, вот как тебе сказать?
1: Хорошо, если мы смотрим на близнецов, близнецы это чуваки, которые переобуваются очень быстро. То есть ты такой ты сначала, ты сначала такой, нет-нет-нет, а потом у тебя все пошло хорошо, и ты такой, эй, привет, ребятки!
0: Ну, я не переобуваюсь. Нельзя сказать, что это как бы диаметрально противоположное мнение. Если мне человек нравится, я с ним и продолжу общаться, просто продолжу. Общаться более открыто, но это нормально Если мне сегодня и нравится смотри. Если сегодня нравится, то завтра не нравится У меня такого нет У меня ну, обычно все статично себя. как бы последовательно
1: Эльдар, ну ты задаешь мне столько много вопросов Я на самом деле тоже хотела тебя спросить Вопрос довольно необычный Очень интересный И мне, и нашим слушателям, и тебе, надеюсь, тоже Вопрос следующий Веришь ли ты? Ну, я понимаю, что ты не веришь во все это гороскопы, астрологию, но...
0: Нет, ну вот вот важно, я не то, что не верю, я хочу Я, может, и не против
1: Веришь ли ты в сексуальные гороскопы? Что это? (смех) Пожалуйста Нет, что значит сексуальный? (смех) Типа у вас сегодня будет классный секс Нет, типа совместимость Там львы и козероги, самые горячие партнеры в постели
0: Нет, конечно, я не верю
1: то есть ты, допустим, никогда не смотришь...
0: Понятия не имею.
1: Ты, ты, ты не смотришь таблички, где написано плюсы и минусы. То есть когда ты выбираешь себе партнера, ты не смотришь плюсы и минусы по знакам зодиака.
0: Ну, судя по твоей интонации, ты как будто бы ждешь, что я скажу, что я смотрю.
1: Но я бы хотела в это верить, это было бы интересно. Но...
0: И я, честно говоря, удивлюсь. Ну, как бы я, наверное, предполагал, что такое существует. То есть как бы это меня не сильно удивляет. Но очень странно основ... То есть вот... Если ты основываешься, даже не основываешься, но у тебя когда-то уже...
1: 547 тысяч подписчиков в Телеграме, в таких каналах.
0: Я не знаю, решили мы насчет матов что-то или нет в нашем подкасте, но очень хочется сейчас использовать. Но я к чему говорю, к тому, что вот когда человек, вот он прочитал в гороскопе такое... Или вот в совместимости. И он уже вот хочешь, не хочешь, а все равно ты настраиваешься как-то. Все равно ты даешь какой-то настрой себе. А он может быть в корне неверный. И он, скорее всего, будет в корне неверный.
1: Там, знаешь, такая история, что, например, ты читаешь там несовместимы в постели. Кто-то и кто-то близнецы кто? и водолей.
0: Ты кто еще раз? Я козерог. К- а вот козерог с кем.
1: Я, конечно, не помню, кто там с кем совместим. Если хочешь, я могу зайти найти в группы. Как не люблю твой телеграм, а сам остальный зайти в группу.
0: Так, ты же наверняка знаешь гороскопы всех своих бывших, правильно? Ну, то есть, хотя бы знак зодиака. Да, конечно. Это точно. Конечно. То есть, это без страны. Конечно, я знаю. Да,
1: А мы должны всех моих бывших упоминать в этом подкасте. Да, Поименно. Всех,
0: всю твою бравую сотню мы должны упомянуть.
1: Нелегкая задача.
0: Вот смотрите, мы открываем. Совместимый знак с зодиака. Женщина. Женщина, ты у нас козерог. И, допустим. Ну, давай, начинай с первого.
1: Я не буду отвечать на провокационный вопрос. он был
0: по знаку зодиака.
1: Ой, дело что вспоминает. Нет, нет, я помню. Рак.
0: Рак. Все понятно. Рак. Вот. И нажать кнопку узнать. Все просто. Женщина-Козерог и мужчина-Рак. Совместимость знаков Зодиака 74%.
1: Нет. Но это потому что не только... Постель.
0: Смотри, в постели у вас, знаешь, совместимость какая? Это как на букинге тут рейтинг, такой же 10 из 10. 8 и 8 у вас.
1: Ну вот, вот это ну, я согласна. Это правда. 8 и 8.
0: Вот, я про сексуально совместимость. Вот, я про тетей говорю. Вот второй давай, кто был второй?
1: Я так не помню. Я Нет, я правда. Помню.
0: Нет. Хорошо, давай так предпоследний.
1: Хорошо, водолеи.
0: Водолей, смотрим. Ну вот, у тебя пишет 8 и 5 постели совместимость.
1: А посмотри, у меня с кем там есть нормальная совместимость, может, вот.
0: Там низкая, что ли? 85 из 10 8.5.
1: А, а я думала из 100.
0: Из 10. Тю,
1: тогда с первым облажались. Тогда, ну try.. mhm. понимаешь, это не объективно, когда ты немножечко прокачался, ну в сексуальном плане, то у тебя ощущения другие. Так
0: вот о чем же речь? Эти гороскопы же не пишут 18 лет. У вас классный секс с Тельцами, а в 45 вам невероятно будет круто потрахаться с водолеями. Ну смотри-ка, нашел статью прекрасную. Совместимость. Топ-10 пар знаков зодиака с идеальной совместимостью. Давай. Смотрим, и ты на своем опыте говоришь true, не true. Готово?
1: True.
0: Так, телец и рак совместимость
1: 100%. Я не знаю. Но Я мне не кажется. кажется, не может быть 100% вообще ни у кого совместимости.
0: Окей. Угу. Okay. Типа 99, тоже нет
1: Ну, типа, скорее 80, чем 100 Окей
0: okay. Лев и Стрелец, 100%
1: Мне кажется, может быть Хорошая совместимость может быть
0: Окей, okay. Близнецы и Козерог, 97
1: Нет, это вообще ложь, это невозможно
0: А вот ты допускаешь, что есть на планете Близнец и Козерог? Конечно Которым? Которым с... будет классно Супер классно Да А есть, которым будет супер плохо Да Вот и как тогда жить? И верить ну,
1: Выбирать того, все. кто тебе подходит, с кем тебе супер класс Так вот ты
0: начитаешься в телеграм-канале Что близнецы, козерог не... Потому что все же эти прогнозы они, Чтобы получить больше охватов, они всегда категоричны Они не могут тебе давать 45 выборов Они тебе говорят вот.
1: Типа, ну хорошо, прикроешь. начитался ну, Ты пошел на свидание, спросил, кто парень, например да? Тебе говорят, я близнецы И ты думаешь, ну у нас плохая совместимость Но да. если он что-то де... Ты же не, не развернешься, сразу не уйдешь ну, Но, Скорее всего, ты будешь я все равно какое-то время сидеть и общаться. И если человек будет идти как-то глубже, дальше и интересней, не в кафе, а в разговоре, то, конечно, ты останешься и проверишь уже на своем опыте, и потом сможешь уже судить гороскоп true or false.
0: Ну, просто постоянно, когда меня спрашивают, кто ты по гороскопу, и я отвечаю, скорпион,
1: Послещадок".
0: всегда реакция такая, вот моя любимая история, когда вот ты сидишь за столом, и вдруг, ну, просто с людьми, людьми левыми, и заходит разговор о том, кто, кто есть кто по гороскопу, и кто-то говорит там, типа, я там, водолей, все-таки, вау, водолей, так круто, классно, ух ты, такой творческий. И говорят там, я козерог, говорят, вау, козерог такие классный, добрые, супер. Я говорю, я скорпион, все такие, Окей, ладно, Окей, я, ладно да, спасибо, следующий, пожалуйста. Или можем вообще уйдем от тебя подальше. То есть, даже вот это откуда берется? Абсолютно ниоткуда откуда.
1: Но оттуда, что, ну ты не будешь спорить, что скорпионы в большинстве своем.
0: Я понятия не имею даже про это. У нас есть примеры из общих знакомых.
1: У каждого знака зодиака есть какая-то фишка, за которую можно зацепиться. Вот, например, львы. Что можно сказать о львах? Ничего не
0: знаешь?
1: Нет, львы, они очень э, такие гордецы, они очень тщеславные, им нужно внимание, и это факт Мужчинам-львам нужно всегда делать комплименты, говорить какие они крутые, и это их мотивирует, и это, ну, правда И девчонки тоже, они прям должны быть в центре, должны быть звездочка. если что-то не так, им не хватает внимания, начинается характер, сразу же, ну, факт Допустим, козероги, козероги все работоспособны, они готовы просто работать без остановки, и они любят бабки Будешь спорить?
0: Я не знаю а Не по знакомствам лучше бы Я так, я, откуда я знаю? Ну
1: вот я козерог
0: Не, ну все любят бабки, наверное
1: Но козероги больше всего они прям ну, такие, знаешь
0: Нет, послушай Я не могу сказать про тебя Что деньги для тебя Это э, твой двигатель ну, Это, это да, не деньги твой двигатель Ты можешь делать за бесплатно ну, то есть ты можешь сделать за идею. То есть, мне, на мой взгляд, ты больше идейная, чем материальная.
1: Ну, большинство козерогов, они все-таки считают бабки такие немножечко скупердяи, потому что они знают, как эти бабки достаются, что нужно много работать, ну, в большинстве своем. Хотя один астролог мне сказал, что нужно развеивать стереотипы, и не всегда нужно работать, чтобы много зарабатывать.
0: Конечно.
1: Вот. А у козерогов такое есть прям, знаешь, установка, скажем так, у большинства, мы это говорим, в голове, что деньги должны доставаться с трудом. А это не всегда так, то есть деньги не должны даваться с трудом. Я не знаю, как это работает, но если я прихожу в какую-то компанию людей, и начинаю знакомиться с людьми, то зачастую процентов, наверное, ну вот в 90 случаев, у меня максимальный мэч сразу будет с козерогами вот 100%. Хотя, как бы, я не знаю, кто эти люди, чем они занимаются. Просто легко найти общий язык, потому что они как будто на одной волне. То же самое у меня бывает там со скорпионами.
0: Вот есть, как ты говорила, есть у каждого знака какие-то черты, которые... Всегда говорят, козероги "Козероги" там...
1: Да, козероги, допустим, они повернуты на работе, повернуты на бабках. Скорпионы очень злопамятные. Но все-таки, если им что-то там ты сделал не так конкретно по отношению к предательству, какое нибудь еще что-то, они просто ну, резко отстраняются и могут мстить. Ну, мстить в современном мире это не значит, что там пойти резать всех, поджигать дома, а просто своим поведением, своим отношением показывают все свое несогласие с этой ситуацией. Это правда же?
0: Ну, я не знаю. Ну вот да, Я хочу пример как-то разобрать. Ну, вот условно, что может быть предательством или что может быть э, местью.
1: Мы зашли в тупик в этой теме
0: Зашли в тупик Получается, что сложно, потому что, ну вот, э, если кто-то себя будет некорректно вести Ну, типа, вот я с моей точки зрения, смысл мне продолжать общаться Я, наверное, конечно, смогу перестать общаться, то есть это несложно Но также, конечно же, смогу и поговорить, обсудить и как-то прийти к выводу общему.
1: Так, Эльдар, ну давай, нам пора э, финалить наш подкаст. Пока неизвестно, сколько он получится по времени, но хотелось бы, чтобы он был насыщенным, интересным и не было лишних разлетов э, в наших разглокольствованиях, скажем так.
0: Ну, я надеюсь, что разлетов в наших разглокольствованиях не будет. Вот итог простой. Меня не то, что даже не переубедило, а дальше еще больше укрепило в своей позиции наш разговор, Потому что я как, э, ну вот я как, не сомневаюсь в том, что э, все эти телеграм-каналы, сайты и все такое, это ну полнейшее разводилово, это только сделано ради денег, ну вот у меня нет сомнений в этом. Я, допустим, могу предположить, что где-то есть какие-то особые дарования, которые персонально тебе что-то могут э, рассказать. Вот прям супер как-то персонально. И то я, например, не верю, что э, по дате рождения можно что-то сделать. Я, например, не верю по месту, по времени. Но я допускаю, что есть такая возможность. Но то, что вот эти все э, гадалки, поведуньи, и астрологи, и тарологи, они все то, что делают в открытом доступе, вот это все жесткое, жесткое. Ну, как бы, я убедился.
1: Что я хочу сказать, я тебя не планировала преубеждать, просто мы обсуждали, как и и хотели наши позиции На самом деле хочется еще эту тему помусолить, скажу тебе честно Потому что я тебе даже не рассказала про опыт своей работы с этими специалистами Я даже не рассказала тебе про какие-то там, не знаю, разборы, которые у меня лично были на моем опыте Что-то можно туда взять за основу все-таки, на что-то опираться, на что-то полагаться Ну, в некоторых моментах, конечно, я с тобой согласна по поводу того, что на большую массу невозможно что-то предсказать, но, тем не менее, я продолжу как практику, как иногда какое-то, не знаю, развлечение, смотреть эти канальчики, некоторые, которым я доверяю, и улыбаться, когда я вижу, что у меня там стопроцентная с кем-то совместимость, или что у меня будет хороший день. Мне это, правда, придает какое-то хорошее настроение, а если они пишут, что день будет плохой, то я отписываюсь от них, и это мой вердикт, будем работать так, и мне Интересно, конечно, что у наших слушателей после нашего подкаста может быть изменится отношение. Может быть, нет. Это очень интересно.
0: Да, друзья, в общем, мы хотели сказать, что. У каждого может быть свое мнение. Дружите, общайтесь, говорите, используйте все платформы общения. И мы тоже постараемся использовать все платформы, чтобы общаться с вами. Ищите нас на всех платформах для подкастов, они там появятся совсем скоро. Мы уже занимаемся монтажом, продвижением. Кстати, у нас будет бусти. У нас свой бусти прекрасный где вы можете нас поддержать
1: Да, будет очень приятно И, кстати, да, это скептика-блондинка С вами были Ия и Эльдар И мы с вами встретимся на следующей неделе
0: Чао Пока